0: Depuis 1999, la Matrice, agence de communication dédiée à l'étude de l'opinion, réalise chaque trimestre un baromètre, le baromètre Posternac IFOP, pour suivre l'image des grandes entreprises françaises. Son fondateur, Claude Posternac, a lancé fin 2013 l'Important, un site web gratuit qui propose de sélectionner l'essentiel de l'actualité face au véritable, je cite, « dégueulis d'informations » pour reprendre les termes de son fondateur. Claude Posternac, bonjour. Bonjour. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté cette invitation pour faire le point sur les, les transformations des médias, du politique actuel. Depuis 1999, donc, le baromètre. Comment vous avez vu évoluer l'image des, 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 des grandes entreprises et la perception dans l'opinion, voilà, ces 15 dernières années, leur relation à l'opinion Si on
1: devait retenir une chose, parce qu'il y a énormément de choses qui sont passées dans les 15 dernières années, Lorsque j'ai créé mon baromètre en octobre 1999, euh, l'entreprise préférée des Français, c'était EDF. En deux, c'était GDF et en trois, c'était France Télécom. Quinze euh, ans plus tard, il n'y a plus une seule entreprise publique parmi les dix entreprises préférées des Français. Donc ça, c'est un signe extrêmement fort, extrêmement violent. Euh, l'entreprise de proximité pour les Français, qu'était justement cette entreprise publique, ça ne l'est plus. Et l'entreprise de proximité aujourd'hui pour les Français, c'est la grande distribution. C'est-à-dire que l'hold-up sémantique réalisé par euh, Leclerc, mm -hmm. qui arrive à, à faire croire que le meilleur avocat de l'acheteur, c'est le vendeur, euh, a, a, a véritablement transformé euh, l'opinion euh, et est rentré en résonance à partir euh, euh, d'une période extrêmement précise qui met en avant le pouvoir d'achat. Alors pourquoi je dis une période extrêmement précise c'est qu'on on, euh, s'est amusé à faire la courbe justement de l'image des entreprises publiques, on a vu la descente, on a pris euh, la moyenne de l'image des, des entreprises à grande distribution, on l'a vu monter, puis à un moment donné, elles se croisent. Et quand est-ce qu'elles se croisent, Alors, que je vais vous le dire, c'est une évidence, mais nous, ça nous a flashé la boum, elles se croisent au moment du passage à l'euro. D'accord. C'est-à-dire au moment du passage à l'euro, les Français se rendent compte que le vin du mois, le portefeuille. Et vide, alors qu'on leur a dit que ça ne va rien changer, ils se sont rendus compte que ça change les choses, et que dans les, les, les verbatimes qu'on retrouve en qualitatif, la notion de pouvoir d'achat a explosé. Donc nous, on retrouve globalement dans ce baromètre les grosses tendances de la société française, c'est-à-dire que les, les Français sollicitent euh, les entreprises qui répondent à leurs soucis, et leur souci, il est double aujourd'hui, c'est d'abord l'emploi et, et deuxièmement le pouvoir d'achat. Donc, elle sollicite pour le pouvoir d'achat la grande distribution. Dans les dix premiers, vous avez toutes les enseignes de la grande distribution, c'est oui. énorme. Systématiquement, vous avez quasiment la présence d'au moins un grand distributeur dans le top 3. Donc, ça, c'est une première tendance qui est lourde. Et La deuxième tendance qui, est, qui vient d'apparaître depuis l'élection de François Hollande est extrêmement intéressante. C'est-à-dire qu'on euh, pourrait considérer que depuis deux ans, alors que la crise elle est, elle est là, elle est forte, que l'image des, des entreprises allait baisser. C'est tout le contraire.
0: Elle a plutôt tendance à.
1: Elle l'est depuis, euh, depuis maintenant, oui, deux ans. Euh, systématiquement, euh, elle progresse. Alors là, il y a eu un petit plancher au mois de mai, euh, mais globalement, il y a un trend qui est extrêmement positif. Et ce trend de l'image des entreprises, aujourd'hui, fait qu'on retrouve l'indice moyen au niveau de ce qu'il était au moment de la crise des subprimes. Donc, on a retrouvé un niveau assez important. Comment l'expliquer C'est un transfert. C'est-à-dire que la faiblesse aujourd'hui de l'autorité politique fait que les Français ont plus confiance dans les entrepreneurs pour les sortir de la crise que les politiques. Il suffit de se rapprocher d'autres études que nous ne faisons pas, mm -hmm. mais des études qui expliquent clairement que lorsqu'on interroge aujourd'hui les Français en leur disant quel catégorie socioprofessionnelle va nous aider à nous sortir de la crise, vous avez en 1 à 82 de, de mémoire. PME, PMI, et puis en dernier, à 9%, euh, les femmes et les hommes politiques. Donc il y a un vrai euh, changement euh, de, 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 de... Presque de, un changement de paradigme, là. Il y, a, il y a un vrai changement de paradigme avec une notion fondamentale. Les partis politiques ont été créés au début du XXe siècle pour être ouais. les avant-gardes. Euh, Aujourd'hui, sont les repères du conservatisme. Et, et le paradoxe, c'est que l'avant-garde est dans l'opinion. Et, et, et ce décalage et un, un des traits d'explication de, de la crise qu'on peut euh, connaître aujourd'hui. C'est
0: extrêmement important là, ce que vous venez de dire, oui. sans mauvais jeu de mots, avec l'important. Oui. Mais oui. c'est ce qui a justifié, non, votre, votre engagement dans la création de ce nouveau média, euh, parce que là, on, on sent qu'il y a des transformations oui. très fortes. Vous avez oui. évoqué euh, des, des partis politiques en retard oui. par rapport à la société. Oui. Euh, voilà, comment on... Alors, d'abord, un, ils sont en retard
1: pour une raison objective, c'est-à-dire que euh, la, la France a connu un grand compromis historique à la libération, ce compromis historique a été signé entre le général de Gaulle et le parti communiste, je rappelle qu'à la libération le parti communiste, avec derrière lui FTP, FFI, qui avait libéré le pays réellement, qui pesait quasiment 30% de l'électorat, était un parti communiste extrêmement fort, nous étions dans une situation de guerre froide, il fallait reconstruire, et puis de Gaulle avait à se venger de la bourgeoisie qui avait fait le choix de Pétain. Donc mmh. euh, ce compromis historique fait que la France initie un capitalisme d'État. On nationalise l'énergie, on nationalise les banques, on nationalise Renault et puis globalement il y a un partage du monde qui se fait entre d'un côté les grandes entreprises qui ne sont plus dirigées par la bourgeoisie mais par des grands comités de l'État. Oui. On crée l'ENA oui. et je vous rappelle c'est de Gaulle qui l'a initié mais c'est Torres qui l'a lancé. Bien sûr. Et puis de l'autre côté, un, un, des, des, des représentations syndicales qui permettront euh, euh, d'avoir les comités d'entreprise et de développer un, un mouvement social euh, exemplaire à cette époque-là. Euh, ce compromis a permis à la France de décoller, a permis euh, d'abord un, de se réconcilier, et puis deux, euh, de retrouver les sources nécessaires pour reconstruire. Et ça a très bien fonctionné. Le seul problème, c'est que euh, ce compromis a été signé avec une figure comme le général de Gaulle, mmh. avec une notion de ce qu'est l'État et l'institution, et puis d'autre côté, un parti communiste qui était fort. Aujourd'hui, euh, la figure n'est plus là, et le parti communiste, vous savez qu'on il pèse dans l'opinion. Et pourtant, le deal reste. Et, 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 et la droite et la gauche ont une particularité, c'est que dans tous les pays européens, la libération, vous avez eu des droites de se construire et des gauches se de construire, des droites libérales et des gauches social-démocrates. Euh, en France, se construit une droite étatique et une gauche étatique. Alors... Il faut laisser tomber ce qui se passe quand ils sont dans l'opposition. La gauche, quand elle est dans l'opposition, est quasiment gauchiste. Mmh. Et la droite, quand elle est dans l'opposition, est totalement libérale. Mais donc, dès qu'on les retrouve au pouvoir, ils sont liés par ce pacte. Et c'est un des problèmes de cette société. Alors, on, comment on vient à C'est qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les processus de, de représentation démocratique étaient totalement en train d'évoluer. C'est-à-dire que la, la représentation démocratique politique, aujourd'hui, les gens s'interrogent. Lorsque vous avez un président qui est élu sur une voie et qui fait autre chose, où est la démocratie euh, Lorsque la parole publique est extrêmement fragilisée, c'est-à-dire que vous promettez des déficits à moins 3%, que vous promettez qu'on ne va pas augmenter les impôts, que vous promettez qu'on va inverser la courbe du chômage, et que rien n'arrive, il euh, y a euh, une fragilité de la, la, la parole publique. Et de la même façon, il euh, y a une fragilité du repère politique, mais une fragilité du repère social. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, euh, je vous rappelle que... Le plus faible taux de syndicalisation en Europe, c'est la France. Oui. Euh, les bataillons de la CGT ont été divisés par 6 depuis la libération. L'ensemble des syndicats en France a été divisé par 2 depuis 1980. Donc les Français ne se retrouvent plus aujourd'hui dans ce modèle social. Donc il y a une crise à la fois de la représentation politique et de la représentation sociale. Et puis au milieu de tout ça, apparaît quelque chose de tout à fait nouveau. Bien évidemment, c'est le numérique et en particulier les réseaux sociaux. Et là, vous m'évoquiez des, des
0: chiffres, enfin pour être très concret, des chiffres, vous-même avez été surpris par le développement de, le développement de Oui,
1: là, euh, Twitter nous offre la possibilité maintenant de suivre au, au quotidien les statistiques. Donc nous, on voit la capillarité qui s'est faite autour du site, puisque euh, les repères qu'il donne, c'est sur 28 jours, et sur les 28 derniers jours, on a une capillarité de 12 millions de personnes, ce qui est, ce qui est très, très impressionnant. On est dans un cursus... Euh, extrêmement vertueux puisqu'on est en progression systématiquement jour après jour, semaine après semaine etc. donc on a trouvé le public et ce, et ce, qui, est, ce qui est important c'est que les gens s'approprient, et c'est ça qui est intéressant dans les réseaux sociaux, c'est que les gens s'approprient à la fois les valeurs euh, de l'important puisqu'on ne parle pas de ligne éditoriale nous ne sommes pas des journalistes, nous avons des valeurs oui. c'est pour euh, les journaux les lignes éditoriales euh, donc on travaille au, au, autour de valeurs et les gens euh, se retrouvent et il y a un effet miroir qui fonctionne, donc cette démocratie nouvelle euh, sur laquelle on voit que,
0: euh, très souvent, nos politiques sont complètement hors sol. Hein. Il suffit de prendre... Ce que j'allais dire, euh, on a quand même des exemples innombrables d'hommes politiques qui nous disent, les réseaux sociaux... Euh, Michel Sapin
1: en dernier lieu. Euh, donc, c est, c est, euh, cette distanciation cette réalité et, et, et ce sentiment plus global des Français qui font que les hommes et les femmes politiques sont totalement hors sol, c'est-à-dire déconnectés de, de ce qu'ils vivent. C'est inquiétant. Est -ce que, oui, c'est inquiétant, mais ça correspond à une réalité. Lorsque vous faites un cursus, que vous rentrez euh, à l'école, vous sortez de l'école, vous allez euh, à Sciences Po, Sciences Po Alena, l'ENA, vous êtes élu, etc., et que vous traversez la, la vie... Seulement sur un, un thème de vie politique, oui, c'est inquiétant. Et que le vrai sujet qui a été posé euh, au moment, euh, un des déclics, ça a été, pour être très honnête, c'est lorsque François Hollande a décidé de, de vouloir rénover la vie politique et lorsqu'il ouais. l'a confié à Lionel Jospin. Euh, ma surprise fut grande parce que Lionel Jospin, quelqu'un, bien évidemment, d'extrêmement responsable, mais la doxia, le minimum de la démocratie, c'est dire, euh, tu parles au nom de qui et Lionel Jospin n'est plus un élu. Bon, il a une mission, et puis on voit la mission qui sort, qui est d'une banalité extrême, avec euh, ce côté, euh, on défend notre précarité. Et ce qui était intéressant, c'est qu'au même moment, les Belges se sont posés la même question, en se disant, comment on va rénover la vie politique Et qu'ont fait nos amis belges Ils ont tiré au sort 5000 Belges. C'est 5000 Belges qui sont en charge aujourd'hui de penser la rénovation de la vie politique. Bien, Bien sûr, c'est une... J'allais dire, c'est une avancée démocratique. Non, c'est un retour à la démocratie. Donc, euh, nous avons la chance d'avoir euh, une proximité euh, par les réseaux sociaux avec l'ensemble de l'opinion, avec l'ensemble des Français. Euh, il serait complètement fou de se priver de cette dialectique. Euh, Xavier Alberti disait, euh, il a écrit une tribune pour l'important. Oui, oui. Et l'autre fois, on avait une discussion ensemble et il disait, euh, il dit, moi, je suis rien, je suis habilité à rien, mais... Les réseaux sociaux ont tout changé, c'est-à-dire que euh, j'ai fait une tribune dans l'important, il y a 6000 personnes qui l'ont lu et qui m'ont répondu. Avant, ça aurait été impossible. J'aurais voulu m'adresser aux Français, parler d'une certaine façon, j'avais pas de moyens. Donc aujourd'hui, il y a des moyens euh, qui, sont, euh, euh, qui correspondent à la réalité que vivent les Français, en particulier les jeunes. Euh, si vous voulez que les, les, les jeunes aillent voter, ben, il y a un moyen simple qui s'appelle l'Internet. Euh, je ne vais pas te donner le nom de l'entreprise, mais il y a une grande entreprise française euh, qui vient de faire voter euh, aux élections professionnelles par Internet.
0: Mmh.
1: Ils avaient une moyenne de 27% de vote, ils ont fait 85%. Donc ça veut dire que les gens sont intéressés. Oui, Alors vrai. ça change aussi la structure parce qu'on ne vote pas forcément pour les mêmes. C'est-à-dire que ceux qui sont représentés, parce qu'il n'y a justement pas cette démocratie réelle, euh, aujourd'hui, retrouvent plutôt la place qui est la leur. Bon. Donc ça change un petit peu euh, le paradigme, mmh. et, et on ne peut pas se permettre de refuser
0: euh, la réalité, c'est-à-dire que la démocratie, c'est la démocratie du peuple. On a Claude Posternac sur cette phrase. Vous avez noté que je n'ai pas posé beaucoup de questions, <rire> mais je pense que ça n'était pas nécessaire. C'était <rire> absolument limpide sur ces, ces transformations en cours qui sont à la fois des sources d'opportunités, et aussi... Euh, un peu, un peu inquiétante quant à ce qu'on comprenne ceux qui sont censés nous gouverner. Ça va venir. Je Ça suis très venir. optimiste. On y contribue. Oui. Merci, Fred <rire> Merci à vous.